0: Qué lindo que es grabar podcast sin filmarlos. Antes, antes eh, ponía la cámara y tenía que ocuparme de, de cómo me veía medianamente. No es que cuidaba demasiado mi imagen cuando filmaba los podcasts, pero un poco, un poco así, viste, decía, bueno, que, que parezca que, que, esto, que parezca que no me importó, pero que se vea fachero, como que digan este tipo, aunque filma los podcasts recién levantado, uy. ¿Qué fachero o qué ropa fachera usa? Siempre elegí el mejor pijama, ¿viste? Todos sus pijamas eran facha. Nada, qué sé yo. Eh, ahora estoy me levanté en calzoncillos y dije, tengo algo para decir. Y qué frío que hace en casa, ¿eh? Porque, nada. Dije, bueno, voy a grabar en calzoncillos. Qué suerte que no tengo que filmarlo. Y no, una ropa me puse. No muy fachera, pero bueno, nunca la van a ver. Eh, hablando de... ...de calzoncillos y momentos en los que uno está sin ropa... ...estaba duchándome ayer... ...desde ayer que tenía ganas de grabar este podcast... ...y dije y tenía un montón de cosas para hacer... ...y digo, lo tengo que grabar antes de que, se me, antes de que se me vaya la idea... ...pero como toda idea poderosísima, ¿viste? ...cuando el podcast viene cargado de, de, mucha, de mucho insight... De mucha, ...de mucha verdad... ...verdad mía, ¿eh? ...pero como que te viene algo que vos decís... ...che, creo que esto es cierto y lo tengo que decir... No se va, no se va, no se va. Me ha pasado que hay hubo podcasts muy buenos que dije, bueno, los tengo que grabar ya antes de que se me olvide. Eh, pero para mí los podcasts que más me gustan son los que capaz, no sé, andaba de viaje o tenía shows o tenía ensayos o tenía que grabar o tenía cosas para hacer. Y, y no hacía tiempo de, de, de sentarme a grabarlo tranquilo y pasaban dos semanas y la idea seguía intacta. Me sentaba y pasa. O eso es, para mí es la señal de que una idea es poderosa. Me estaba duchando ayer, yo tengo, pensando en mi mejor amigo, o sea, <risa> eso sonó raro, pero se entiende, uno divaga cuando se ducha, y me acordaba de mi mejor amigo, Mateo, que está estudiando en, en, en Estados Unidos, y caía en la cuenta de hace cuánto no lo veo, y me resultó muy fuerte pensarlo, porque realmente hace mucho que no lo veo, y... Y digo, qué loco primero cómo la cotidianidad y cómo el, el apuro y la, y la rutina te, te desconectan. Porque a, habían pasado meses y meses y capaz con una o dos llamaditas por semana uno se anestesia de, de, ese, de, ese, de esa compañía que ya no tiene, como lo es Mateo que es mi hermano, mi hermano del alma. Pero después pensaba... ¿Qué es lo que hace a Mateo mi mejor amigo? Y después de esa pregunta Hice lo que se llama doble clic Es un recurso que, que aprendí en, en, en coaching no, no, no me recibí de coach Pero hice un par de cursos vinculados a eso Dice, bueno, ¿qué te pasa? Me pasa esto, doble clic En el sentido de que, bueno, matete para adentro La pregunta original era ¿Qué es lo que hace a Mateo mi mejor amigo? Le hice doble clic y pensé ¿Qué es lo que me hace amarlo? ¿Cómo sé que lo amo? ¿Cómo sé que lo amo a Mateo? Porque yo alego que lo amo. ¿Es cierto, Oski? ¿Cuántas veces en la adolescencia dijiste te amo? No es por no perdonarte y ya sabemos que... Pero ¿cuántas veces en la adolescencia le dijiste a una, a una, a una chica te amo y, y capaz no lo sentías? Capaz estabas, no sé, endulzado con, con el momento, con el romanticismo hollywoodense... Que querías vivir y, y lo proyectaste ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace esto distinto? ¿Por qué el amor a tu amigo sí es verdadero? Y le di vueltas mientras me duchaba esa cuestión. Porque digo, es cierto, ¿y si no lo amo? ¿Y si, y si me conviene? O sea, si, si, si a través de su amistad me da el amor y la aprobación y la contención que necesito. Y a cambio de esas contraprestaciones que mi cerebro le da a él lo suficiente como para mantener eso, ese, ese flujo de, 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 de cariño y gratificación que, que recibo de su parte. ¿Cómo sé que, que lo amo? ¿Cómo sé que lo amo? Y solté la pregunta, me puse a lavarme los dientes, porque yo me lavo los dientes adentro de la ducha, y lo entendí, O por lo menos... Lo, llegué a una conclusión suficientemente fuerte como para decir, wow, creo que, creo que llegué a algo. Yo sé que amo a Mateo, porque aunque hoy Mateo me hiciera algo horrible, aunque Mateo traicionara nuestra amistad de la peor manera que se me ocurra, yo lo seguiría amando, porque es mucho lo que vivimos, es mucho lo que representa en mi corazón es mucho lo que nuestro camino recorrido me hizo entender sobre mi propia capacidad sobre mi propio, mi propio ser su compañía me sirvió de espejo y me, y me hizo ver cosas de mí, atributos de mi ser que no hubiera podido descubrir de no haber sido por, por su presencia en mi vida entiendo a Entiendo a Mateo como, como un ser muy importante. A través del cual amplié de manera tremenda, gigante, mi autoconocimiento. No me quiero ir. No, no quiero ser. Viste, cuando el filósofo usa palabras. incurre en demasiados tecnicismos para. para siempre. para, para que no. O sea, para. para que sea correcto lo que dice. Ahora voy a. Voy a apelar a hacer más coloquial. Quizás no es tan perfecto, pero quiero que, 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 que se entienda, ¿viste? Yo sé que amo a Mateo. Porque Mateo me podría hacer pelota con algo ahora. Y yo, lo, y yo seguiría diciendo, loco, qué lindo que conocí a este tipo. Qué lindo que esta persona estuvo en mi vida. Gracias... Destino, gracias casualidad por haberme puesto a este tipo que me mostró tantas cosas de mí. Gracias por ponerme en el camino a este tipo que, a, gracias al cual tanto aprendí, tanto evolucioné, tanto entendí de este ciclo universal y de esta vida que no entendemos cómo aparecimos acá eh, y ahora que aparecimos en esta... En este pedazo de carne putrefacto que llamamos cuerpo y nos, y nos da la ilusión de que estamos separados de todo el resto. En esta nave espacial llamada planeta Tierra, que no entendemos para qué carajo, no, sabemos, no, entendimos, no elegimos nacer, no sabemos por qué carajo estamos acá y hacemos lo mejor que podemos. Qué lindo que en medio de ese caos y esa incertidumbre apareció Mateo en mi vida. Y que me sirvió de espejo para darme un poquito más de claridad sobre quién soy. Sobre lo que significa existir, sobre lo que implica ser, sobre lo que vale cada alma humana. Y eso está buenísimo porque el amor deja, deja, de, deja de necesitar al otro. Yo no necesito a Mateo para amarlo, yo no necesito del otro para amar. Y eso es fuertísimo. Que Mateo me hago cosas buenas o cosas malas, depende de él. Es una variable externa como el 99% de las variables que inciden en nuestra vida. Ahora, hay, una, hay un 1% que es completamente mío y que nadie me lo puede quitar. Donde ahonda mi máxima libertad. Yo a Mateo lo amo. Lo amo porque entiendo su rol en este universo y lo que me vino a mostrar y lo que me vino a enseñar. Lo amo. Y él me podría hacer pelota, y yo sé, y ese, y ese entendimiento seguiría vigente. Yo seguiría entendiendo que estuvo, existe porque, porque tiene que existir y porque es correcto que exista. Entonces lo amo. Y me siento tremendamente poderosísimo por eso. Porque no dependo de él para amar. De repente entiendo el amor como una cosa que está completamente adentro mío. Y si el amor, y si, y si estar en estado de amor, ahí ahora sí me pongo técnico, si estar en estado de amor es la ruta más, es, el, es, es la forma más palpable de sentir la felicidad. Mateo es un simbolismo de que ser feliz depende enteramente de mí y es independiente a cualquier, otra circun, a cualquier circunstancia que viva. Yo tenía otro mejor amigo, siempre, siempre Mateo estuvo primero, pero, pero Julián era una persona que yo amaba, con, que yo amo, mirá, mirá el acto fallido, que yo amo con toda mi alma. Un día nos peleamos, yo tuve una mala actitud en el 2014, Mira sé cuánto tiempo pasó, pero hasta el 2019 yo me seguía levantando a la mañana soñando con que le daba un abrazo y me arreglaba con él. Yo tuve una mala actitud con Julián, teníamos una banda, y, y nos separamos, y nos separamos mal, y yo lo ninguneé, le dije que no servía para eso. Él no me perdonó nunca, nunca, siempre pensé que se le iba a pasar. Me acuerdo de estar llorando con, con Luciana cuando vivía con, con Luciana, mi exnovia, diciendo, cómo lo extraño, la concha de mi hermana, cómo lo extraño y se lo dije, ¿eh? nos hemos juntado a tomar un café. Se ha levantado de la mesa a la mitad del a la mitad del café después de decirme lo que me quería decir. Creo que nos juntamos a tomar un café después, ya más entrado el 2020, pero ya no, o sea, yo no me junté, yo me junté con él con, con el Julián anterior, pero él ya se juntó con un desconocido, como que me junto con un ex, con una ex novia de muchos años a tomar un café. Bueno, él se sentó en ese plan. Yo necesito. yo tenía otra expectativa. Qué sé yo. Pero yo lo amo, Julián. Y aunque lo extrañe como la reputa madre. Y aunque me haga falta. Y aunque él no haya decidido perdonarme. Yo lo amo, Julián, y eso no me lo puede quitar nadie, porque Julián también me enseñó un montón de esta vida y de este universo. Mi corazón entendió el rol de Julián, y soy tremendamente agradecido. No importa que él no me quiera hablar y no importa que me ponga triste a veces no tenerlo. Aprecio mucho que el universo me haya puesto Julián en mi vida. Porque las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. Y creo que, que el amor es eso, porque me siento sumamente esperanzado. Porque esto que siento por Julián y por Mateo lo puedo sentir con, por absolutamente todo el universo. Las personas que me hicieron bien, las personas que me hicieron mal, las personas que me juzgaron, las personas que me ayudaron, todos tuvieron su rol. Todas aparecieron por el entramado de casualidades de lo que, de lo que, de lo que tenía que suceder en ese momento acorde a, a mi camino, a mi ciclo de evolución. Todo lo que pasó es perfecto, todas las personas que me cruzo son perfectas, sencillamente porque no hay otras. Lo que no las hace perfectas es la ilusión de que podría haber pasado distinto. Y eso es, un, eso es un mambo de la cabeza, eso es una ilusión del ego, te lo ven del ego, no es cierto. Este, este universo así, tal cual, es perfecto porque no hay otro. No hay otro. Y yo a Julián lo extraño un montonazo. Yo a Julián lo extraño un montonazo. Y él estuvo en un montón de cosas. Y al día de hoy, mira, grabo este podcast y me hace una falta. La concha de la lora. No lloro en terapia, o sea, No, no, no. Y a mí sí me dio... No sé si gracia, pero me pareció... ¿Viste la gente que llora en terapia? Yo, mi, mi psicólogo es buenísimo. Lo adoro. Tiene como unos pañuelitos ahí, si ¿sí? le digo. Boludo. Claro. debe estar acostumbrado que capaz la gente se pega un llanto. Yo no lloro en terapia. Lloro grabando estos podcasts. La puta madre. Qué loco. Eh eso es amor, me doy cuenta que amo cuando, cuando, deja, cuando deja de depender del otro, ahí está, 14 minutos y recién ahí mi corazón, lo tuvo que poner una frase, pasa que me emocioné con lo de Coso, desapareció la mente, mente, habló y cora corazón, boca, cablea cableado directo, pum, ya no importa tanta explicación o que la gente piense... Que ustedes, vos que estás escuchando esto, pienses que, que estoy hablando correcto, la terminología no, ¡pum! Emocionalización, patada en el orto del cerebro, cable directo, corazón, boca. Me doy cuenta que lo amo porque ya no depende del otro. Porque depende de mí. Porque yo soy, me convierto en un amo absolutamente. absoluto de, mí, de, mi, de mi capacidad. Yo decido. No importa lo que haga el otro A Mateo lo amo A Julián lo amo Y me llena de esperanza Que es una cualidad extensible a Absolutamente todo el universo Porque todo lo, todo lo que me pasa Todas las personas que me cruzo Todas tienen su lugar Y todas me enseñaron lo que me tenían que enseñar Porque si no hubiera pasado diferente Todo lo que sucede es perfecto Porque si no sucedería diferente Y eso es amor eso es amor. El resto es trampa del ego. Amar es aceptar las cosas como son. Amar es entender que lo que pasa tiene su lugar y tiene su ciclo kármico y que... Y que quién carajo es el ego o la mente para decidir que eso es que eso, que eso tiene que ser diferente. Loco, sos un 0,000000 000 000 a un millón, 1% de este universo. ¿Quién carajo sos vos para decidir? Que tal cosa no debería haber ocurrido. O que tal cosa está mal que pase. ¿Quién carajo sos vos para decir esto tuvo que haber pasado diferente? O esto tuvo que haber sucedido mejor. ¿Qué carajo es mejor? ¿Lo que tu ego egoísta decide que es mejor? Las cosas son. Sé humilde, Oski. Las cosas son. Lo que pasa, pasa. Y al, y, al, y al destino del universo lo escribe una mano muchísimo más grande que la tuya. No seas soberbio. Las cosas son. Y podés elegir entenderlo. Y ahí aparece el amor. Eso mismo que sentís por Mateo y Julián lo podés sentir por todo el universo. Cuando entendés eso. Eso es amor.